0: Geral, aqui com vocês, Deus Leno Braga, falando diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí e desenho toda calçada, acabo giz, tem tijolo de construção, eu rabisco o sol, que a chuva apagou, (risos) e aqui como sempre comigo, Edmo Campos de Teresina, como é que vai, Edmo? Tudo bom?
1: Acaba o giz, de construção. <risos> ai, tudo ai, bem, pensei que não fosse perguntar, tá tudo ótimo por aqui e na
0: Parnaíba. Bom, aqui caminhamos contra o vento, sem lenço, sem documento, sem nada no bolso, nas mãos. Ou seja, estamos aqui de braços abertos, prontos pra receber tudo que o universo tem de bom pra nos dar.
1: Caramba, eu queria ser tão inspirado assim como tu. <risos>
0: <risos> tá me tirando, pô. <risos> É isso, então. Recadinho do Arquibancada. Acabamos de superar a marca de mil downloads. Pode comemorar.
1: É isso aí, mil downloads. Todo episódio tem um número pra se comemorar agora, né? É, as
0: coisas estão caminhando pra frente, né? Que beleza. E Edmo, temos patrocínio novo? É
1: isso aí, cara. Temos patrocínio novo da Básico Escritório Compartilhado.
0: Olha aí, a Básico acendeu a patrocinador.
1: É isso aí, nosso escritório tá pudendo. <risos>
0: Também queremos avisar que o grupo no Telegram está aberto pra todo mundo. Quem quiser chegar lá e colaborar, participar, tem conteúdo exclusivo. Tem algumas prévias de algumas coisas que acontecerão mais pra frente. Então participa, chega lá, pode entrar, que é de graça. E vamos fazer barulho nessa geral do Arquibancada. E também é de graça que você se inscreve nas principais plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast, Amazon Music, na nossa página do Podbean. E também no YouTube. Então se inscrevam, curtam, compartilhem e avaliem com cinco estrelinhas no Spotify, principalmente.
1: É isso aí, sigam a gente em todas as plataformas.
0: É isso aí. Bom, e no episódio episódio... episódio de hoje do Arquibancada eu dei uma pequena dica sobre o tema cantarolando ali uma pequena parte de giz do Legião Urbana. Será que alguém pegou? É isso aí, pessoal. Qual é o tema, Edmo?
1: Cara, hoje vamos conversar sobre conceito criativo e ancestralidade com o nosso amigo Áureo Tupinambá Júnior, arquiteto e designer que transita entre cinema, arquitetura vernacular e design social e que vem construindo um legado de uma arquitetura afetuosa que afirma a beleza da memória local.
0: É isso aí, um papo cheio de identidade, afeto, design, criatividade e Muita arte. E vamos pro episódio. Bora. Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem são os apoiadores do Arquibancada?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você está precisando de projetos complementares, projetos hidrossanitários, elétricos e estruturais, todos feitos em BIM? Chama o Yuri que ele manda ver.
0: Maravilha!
1: É cara, o Yuri manda ver.
0: É isso aí, pode contar com Yuri Barros Engenharia, porque todo arquiteto precisa da parceria de um grande engenheiro.
1: Exatamente, Yuri Barros é um grande parceiro.
0: E quem mais é parceiro do Arquibancada?
1: Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda estrutura? Venha conhecer nosso Coworking.
0: Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre Yuri Barros Engenharia e Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio.
2: Prazer estar aqui com vocês também. Eu sou o Áureo Tupinambá Júnior, sou arquiteto, designer e um caboclo da vida aí, um experimentador, graças a Deus. Fora Bolsonaro, por favor, <risos> tinha que ter isso aqui. <risos> é, eu não poderia sair daqui sem dizer. Pronto, já vai pro ar. <risos> Tem que ir pro ar, pelo amor de Deus, fora Bolsonaro sempre. Música <risos>
1: eu queria que tu contasse o início de ligação com o universo artístico. Porque você, hoje em dia, tem uma carreira arquitetônica e de artes gráficas, paralelamente e tal. Tem seus trabalhos belíssimos aí pelas redes sociais afora e fora dela também, né? Como materiais, como projetos, como obras. Mas eu queria que tu resgatasse um pouco da tua história, porque tem muita água que já rolou até chegar o áureo Tupinambá Júnior de hoje. E que você contasse um pouco do teu início teu impulso criativo pra arte? Onde foi que você realmente se viu como artista?
2: É, eu não poderia ter começado a pensar como um artista se não fosse na barra da saia da minha mãe. Minha mãe pintava, minha mãe desenhava, né? E toda vez que ela recebia uma encomenda, eu era praticamente o mais velho da minha casa, porque meu primeiro irmão foi adotado pelos meus avós. Nós somos do mesmo ano, então...
1: Vocês são de Piripiri.
2: Somos de Piripiri. Ele foi criado na casa dos meus avós e eu virei o mais velho lá de casa. Então, quando eu era pequenininho e minha mãe recebia essas demandas, eu estava lá vendo ela desenhar, vendo ela misturar as cores para pintar. Isso eu levava a tarde inteira com ela numa cidade dos anos 70, onde eu já estava maiorzinho, tendo entendimento das coisas. E o meu começo foi com ela. E também eu não poderia deixar de falar da minha avó, mãe de minha mãe. Ela era uma costureira então eu aprendi muita coisa Debaixo da mesa de onde ela cortava né? Ah, que imagem Então esse universo, minha avó era uma artista Na casa da minha avó era um ateliê Não só de costura Mas de crochê, de tricô De flores A minha dindinha, ela fazia flores De organza para as festas Não só de lá, mas daqui De Fortaleza Ela recebia encomendas, fazia flores lindíssimas Então eu via ela matizando Os tecidos Trabalhos manuais. E... Né? Trabalhos manuais. Então, assim, o gene disso tá lá. E aí, depois eu vim pra cá, comecei a... Teresina, né? É, pra Teresina Eu vim pra cá em 79 pra estudar e...
1: Quando ano que eu nasci. Meu Deus. <risos> não vou é falar nisso. né? <risos> é, é, né?
2: Pois bom. É, Nesse nasci. ano que vocês nasceram, eu vim embora pra cá. Comecei a trabalhar aos 22 anos, fui trabalhar na Secretaria de Educação. E aí, me jogaram numa biblioteca e eu me senti... Sentia inútil lá e eu inventei uma exposição de arte. E nessa exposição tava o Galberto, o Cícero, uhum. o Gabriel Arcanjo, de quem Marque. eu já era amigo, né? Porque eu Nossa, estudava... o Gabriel é fantástico. É, eu estudava com Cícero Manuel na Universidade Cícero Federal, né? Ah, e que através que do é Cícero eu conheci o Gabriel. E hoje, depois o Gabriel virou meu sócio em 91, quando eu cheguei do Rio. Antes de ir o Rio, eu... Bom,
1: você chegou em Teresina.
2: Eu cheguei em Teresina e fui estudar na época científico, né? Hoje uhum. eu, eu nem sei dizer o que, que eu,
1: é. Na minha época também é, era, minha científico. Época era <risos> científico.
2: Fica sendo científico. Quem quiser que faça as comparações ou as aproximações. Eu fiz o científico, tentei vestibular para algumas coisas e eu fui conseguir passar no vestibular no meu terceiro vestibular. Eu passei para letras e para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz para mim. Eu não concluí o curso, ficou faltando três, quatro disciplinas para eu finalizar, mas a base que literatura trouxe para minha vida, eu utilizei ela em tudo. Sabe? Assim, é, para mim é muito importante saber escrever um texto, saber colocar alguma ideia num texto. Tem hora que eu me atrapalho muito porque o Instagram é muito imediatista, por exemplo, que é onde eu divulgo algumas coisas, mas não tenho essa pretensão de ser um literato, um escritor, mas eu gosto de escrever. Letras trouxe isso para mim. E aí eu tava fazendo letras meio lá meio carro fui convidado para trabalhar numa agência de publicidade fiz um trabalho lá tava legal a publicidade nos anos 80 era o que havia né trabalhar com propaganda logo depois a Maia Veloso me convidou para ir para a fundada TV Antares, né? que era a TV educativa. Veio uma equipe do Rio, uma equipe fabulosa de profissionais, viver aqui em Teresina e montar essa TV. E para isso, eles transformaram a TV numa escola. Então, as pessoas ingressavam Capacitar, e capacita- é pessoa eles capacitavam daqui, né? as pessoas. Exatamente. Toda a mão de obra era daqui, quer dizer, pelo menos a mão de obra mais pesada, os criadores, os redatores alguns diretores, né? E nessa leva foi Maia Veloso, Douglas Machado, Nossa, Valdemar Neto, porra, é, né? Luri de Almeida, a Luri veio com a turma de São Paulo incrível, de atores, a Luri ainda hoje trabalha com criação. E eu fiquei na TV acho que quatro anos, eu não tô lembrado, imerso, porque TV consome muito, e em 90 eu tirei umas férias e fui para o Rio. E quando eu 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 estava no Rio, olhando os jornais, descobri dois cursos na área de televisão e cinema. E fui fazer, fiquei sete meses fazendo esses cursos. Quando voltei, eu estava demitido e foi aí que surgiu a Tratado de Arte. Uma empresa que foi aberta comigo, o Gabriel Arcanjo e o Miranda Filho. Isso nos anos 90. 91. E foi o primeiro estúdio, assim, formatado de design gráfico de Teresina. Eu digo o primeiro porque até então... Os artistas trabalhavam individualmente em suas casas como freelancer.
1: Primeiro coletivo. É,
2: foi um coletivo. Antes dos coletivos. O Gabriel entrou com toda não aquela... Não existia nem essa palavra. Nem existia. Eu... eu entrei com a experiência que eu tinha da TV, dos cursos que eu tinha feito. O Miranda era economista e o Gabriel aquela potência, né? Aquela entidade.
1: Legal, trabalho colaborativo, incrível. É,
2: né? e a gente abriu a Tratado de Arte, que era um estúdio. Ela teve a duração de 10 anos. Eu sou muito vaidoso e eu não posso deixar de dizer que a identidade visual de Teresina Mudou muito a partir da nossa entrada Porque a gente foi muito visionário nesse sentido De romper com a logo azul Toda logo tinha que ser azul ou preta com outra cor Então a gente foi...
1: Abrir um caminho
2: Abrimos um caminho, certo Hoje a moçada que está aqui, eu nem me astrevo Tem moçada incrível fazendo isso em Teresina E foi uma coisa interessante Porque lá eu encontrei o sentido da palavra conceito que é uma coisa que venham pavimentando de lá para cá. No dia que eu entendi o que, que significava o conceito dentro de um trabalho artístico, eu acho que, se não saiu no meu trabalho, me envaideceu muito. Entender qual é o significado de um conceito num e a trabalho. Né? E a importância, né? Porque quando você conceitua, você dá alma. Eu costumo colocar as coisas na ordem do sagrado. Tudo aquilo que a gente faz é, de uma certa forma, sagrado potente. E ele só tem essa potência se ele tiver essência, que é como se fosse a nossa alma. Nós somos um templo, né? Sim, sim. Cada corpo, cada ser humano é um templo. Então, é dessa forma que eu trabalhei. Eu me entreguei totalmente 10 anos a Tratado de Arte, junto com o Gabriel. Depois se desfez por N motivos. Eu acho que a gente já tinha chegado a um momento que pedia outras coisas.
1: Outros voos. Né? Outros
2: voos. Eu continuei, eu mudei o nome porque Tratado é uma coisa que se firma entre outros e no caso éramos três né? quando nós separamos eu puxei para laboratório de ideias Aí fiquei com o laboratório de ideias Nesse período eu entrei Na faculdade de arquitetura Saí em 2011 E fiz 10 anos, ano passado né? Nessa estrada longa da vida Fez
1: uma retrospectiva Boa aí, né? Obrigado Mas falando sobre conceito, eu lembro de uma conversa Nossa aqui, a gente falando exatamente Sobre isso, sobre conceito O significado e a importância do conceito Meu que se esvaziou em muitos ramos Da vida, digamos assim, seja no trabalho Seja em casa, o conteúdo no sentido de as pessoas enxergam um trabalho bem feito e muitas vezes não sabem de onde vem esse peso, essa consistência de um trabalho. E nesse ponto foi que a gente convergiu com a ideia do conceito Sim. bem amarrado, de uma ideia bem formulada, de um conteúdo que tenha realmente relevância, importância e tenha verdade, né que é principalmente isso, a verdade. Nesse mundo imediatista que a gente vive, Esvaziado, coisas se atropelam né? Né? e o significado se esvazia, e o conceito acabou se
0: perdendo um pouco. É, a gente vive num mundo onde tem tantos estímulos o tempo todo, a toda hora, que fica difícil pra gente parar e realmente pensar... Acompanhar, A é, respeito de alguma é, coisa. E se aprofundar. Se aprofundar. Justamente isso, se aprofundar em algo.
2: É, é se aprofundar. E é esse mundo, por exemplo, do Instagram. O Instagram pra mim... Não... As redes
0: sociais como um todo. É, as redes
2: sociais como um todo. Mas assim, você entra no... Gente, eu, falando do Twitter, eu ia falar do Twitter, né? Mas eu fiquei impressionado quando eu disse descobri que no Twitter tinha pornografia. Eu não sabia Sim, que tinha pornografia. Não, mas quando, quando eu entrei na
1: época quando Meu tudo Deus era Deus mato, que... não
2: tinha. É, eu
0: também entrei quando tudo era mato e realmente não tinha essas coisas por aí, não. Era rede bem esfilizada, inclusive. <risos> Hoje é terra de ninguém. Olha,
2: não é purismo não, pelo amor de Deus, e nem puritanismo, mas enfim, eu ia falar no Twitter por exemplo, <risos> você tem a possibilidade de colocar uma ideia. Sim. Naquelas breves caracteres, nos 140 caracteres, de colocar um pensamento ou para ser crítico, ou para refletir, ou para enfim, qualquer coisa. Eu acho que o Twitter tem isso. No Instagram poderia ser também, porque o Instagram lhe dá até muito mais texto para você trabalhar. Mas fica tudo muito na imagem, sabe, muito calcado. Eu acredito
1: que as pessoas não saibam exatamente ainda.
2: Não, não sabem, não sabem.
1: Da... É, é e a é... ferramenta de uma forma conceitual, é. como você, por exemplo, sabe fazer muito bem.
2: Essa falta de conhecimento, Edmo, que faz com que a nossa sociedade a que consome o nosso trabalho não entenda o que é o conceito no nosso trabalho. Tem cliente que chega com um projeto de arquitetura e quer que ele esteja pronto uma semana depois. Você não tem tempo nem de se aprofundar, de estudar, de amadurecer. Tem uma técnicazinha que eu uso no escritório de quando eu trabalho com artes gráficas. Vem a ideia, eu jogo, começo a desenhar. Ontem eu rabisquei umas coisas e hoje eu já fui trabalhar. Né? Então, é como se você estivesse quase lá. O que, que eu faço? Eu deixo dormindo, maturando, fermentando. 15 dias depois eu volto olho, às vezes era uma pecinha que você tinha que mudar de lugar, e aí a composição se faz toda redonda, se fecha então esse imediatismo não é uma cagada de trás da moita sabe, <risos> que você se alivia ali, sabe, assim, tá com dor de barriga, corre a... puf, deu certo não é, cara, é um processo que precisa mergulho, entendimento você tá entendendo mas é uma coisa cultural, a gente precisa ter cultura pra entender o que é conceito você só vai entender um mahaba barata se você tiver ligações com o mundo que vá te conexões, falar, né? conexões que vá te entender. Como
1: um todo, né? Um a todo, nossa
2: vida é. como um todo. É,
0: quando você começa a idealizar um projeto, a criar, você entra num trabalho intelectual muito forte. Exato. Mas também você tem que dar tempo ao seu subconsciente, Exato, processar né? toda aquela informação a e ajustar tudo em relação ao que tu tá trabalhando conscientemente. Exatamente.
1: Eu sou muito preocupado também, eu falo direto sobre processos, né? E aqui mesmo no podcast eu já falei algumas vezes sobre a importância do tempo no processo.
2: Mas a gente também, quando eu digo a gente, a comunidade, por exemplo, no caso da gente, os arquitetos, se deixam muito levar por essa coisa. Não se impõem limites. Você está entendendo? Tem pessoas que dizem que é para ontem, é para ontem e dane-se.
1: E depois querem que as coisas tenham depois querem
2: isso. um trabalho completamente perfeito. É, não. Não, não dá. Você tem que entender que são processos. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o Gabriel, lá em 91, uma empresa que se propunha a redesenhar, fazer um redesign de sua logo, aquilo era um processo que envolvia, às vezes, anos, porque a empresa ela tinha a responsabilidade de levar aquela mesma imagem de uma maneira diferente e não poderia ser uma coisa da noite para o dia. Então, aquilo envolvia pesquisa, envolvia cruzamento de informações, o público ia ser consultado, se aquela logo deveria ser mudada. Então, é um processo longo. Que envolve muitos profissionais. Aqui não a gente senta e, se não for a gente mesmo, tá lascado. Esse mediatismo, ele rouba da gente muito da qualidade que a gente poderia dar ao nosso público, à nossa sociedade, sabe? Como profissional falta. E
1: a efemeridade acaba tomando conta.
2: Tomando né? conta. E nós estamos vivendo isso, né? O Brasil virou esse caldo ralo. Você vê em quatro anos o quanto o Brasil se diluiu num país sem substância alguma com um presidente que nega tudo. Então, isso, ele veio, na verdade, referendar tudo aquilo que uma gama enorme de pessoas quer colocar em prática. São exatamente essas pessoas. As mais rudes, elas podem ter dinheiro, acesso, viagens, compras, mas elas não têm alma. Elas não são substanciadas. E, e isso se transformou o nosso Brasil é a celebração da ignorância. É a celebração da ignorância. Exatamente. É a gente não pode estar num lugar diferente. Isso me dói profundamente, olha, me entristece. Quando você vê, por exemplo, a gente comentou essa semana, o mundo inteiro apostou até antes do inominável ser eleito, o mundo apostava no Brasil. Havia um crescimento, havia uma latência, né, e uma potência também, Pungança. uma pujança, exatamente. Isso existia. Acreditava no Brasil como um país do futuro. O Brasil subindo cada vez mais. Você vê uma profissional como a Lia Delcourt, uma holandesa que apostou no Brasil como o país do futuro para ditar é, tendências, é esse, né? né? E essa mulher lançou dois livros importantíssimos todos centrados no Brasil nas cores, nas formas nas texturas, no multiculturalismo nos povos que compõem o Brasil, e a gente tem um cara que não entende de nada, em vez de abraçar as coisas da gente o cara traz uma estátua em fibra de vidro da estátua da liberdade, sabe? Essas são as diferenças, tem uma mulher lá fora que estuda o futuro e aponta tendências e acredita no Brasil, aqui um eleito e ele proporciona caminhos pra se propagar réplicas vagabundas da estátua da liberdade em fibra de vidro é
0: porque é um pessoal que aposta no medo e no controle, é. que querem ter um controle sobre os corpos é. e sobre é. as mentes das pessoas, é. e é um povo que no fundo tem muito é medo, medo da potência do brasileiro medo da potência que tem a nossa cultura,
2: os covardes são covardes,
1: tem um trecho eu não lembro qual o filme exatamente, diz assim as pessoas querem liberdade mas ao mesmo tempo tem medo das
0: pessoas livres. É o Easy Rider, sem destino. Jack Nicholson, né? Acho que Peter Fonda também. É bem novinho. É, é. A trilha sonora do Steppenwolf. É,
2: olha aí. Born to be Wild. É um clássico.
1: Cara, tem essa frase do filme que é, me. Marcou e eles, muito. eles
2: representam exatamente isso, a liberdade. Liberdade que é bem ameaçadora, né? Mas é uma ameaça mesmo.
1: Ao, digamos, o status quo, né? É. Todos almejam, mas não conseguem.
2: A ruptura é uma coisa muito difícil. É verdade, muito difícil mesmo. É. E ela afeta. As pessoas que não têm coragem Você ter coragem de bancar Determinadas bandeiras Hoje em dia, e eu falo isso por um lugar De fala completamente apropriado É muito difícil as pessoas Irem de encontro àquilo Que está pulsando dentro delas Às vezes é melhor negar mesmo É por isso que a gente está nesse estado Música
0: um tempo que eu não vejo esse filme. E é porque eu via ele com bastante frequência, inclusive. Eu
2: tenho esse filme. Eu via há muito tempo. Tem muita coisa que eu preciso rever porque a gente, às vezes, não tem maturidade para ver alguns filmes. Eu ia vendo. Eu via coisas absurdas porque eu tive a sorte de viver numa Teresina que tinha um cinema de arte na sexta-feira à noite no Cine Royal, às 11 horas. E essa mesma sessão se repetia às 10 horas no sábado. Então, eu assisti grandes mestres. Me sinto muito orgulhoso de ter vivido na teresina eu costumo dizer que Teresina emburreceu e retroagiu uma cidade que teve dois cinemas de rua
1: quase um Brasil. <risos> É um
2: Brasil. (risos) Teresina, inclusive, tem a arte de saber se enfeiar. Enquanto algumas cidades se embelezam, Teresina faz questão de ser feia. A cada dia... Pô, Áurea, aqui em Parnaíba a coisa não tá muito diferente de Teresina não, viu? Oh, é é muito triste, cara. Mas isso é reflexo, Deus desse tipo de gente que a gente acabou de falar. Dessas pessoas que não têm cultura, sabe? E que não entendem. Mas elas vão pra Europa. A foto do Instagram dela é ela de gorro, cachecol e um casaco pesado, como se... Se aqui fizesse inverno o ano inteiro, mas essa é uma foto emblemática. Isso mostra o quanto o nosso povo se entende e se compreende, sabe? Mas na Europa ele acha bonito que é velho, né? Aqui é feio. É,
0: e nessa foto aí, quanto mais exagerada ela for, muito melhor. Quanto mais frio a pessoa parece que tá sentindo, parece que é a melhor coisa do mundo.
2: (risos) E às vezes, o pior, não tá nem fazendo tanto frio quanto se pensa. Pois é. Mas ele se empacota todo, vai pra de trás de uma catedral, pra frente de uma catedral, faz uma foto e pronto. Ali virou a foto mais importante da vida dele.
0: É, e nem aproveita bem o cenário, né? Com
2: certeza, foto? querido. Ela não sabe nem trafegar por aquilo ali. Entra na igreja porque a porta tá aberta. <risos> <sabe>? <risos> Mauro, tu falou
1: da tua experiência como artista gráfico, designer gráfico... E creio que foi um grande desafio transitar entre as tecnologias... Desde a década de 80, passando pela década de 90... E chegando até os dias de hoje com redes sociais... Enfim, são diversas linguagens diferentes... Eu acredito que é um grande desafio... E queria que tu falasse um pouco também... da tua transição para os dias de hoje... E se quiser falar um pouco também da tua vida tecnológica com a arquitetura também. Sei que você é um cara que não é muito afeito, mas é um grande desafio, cara. Né? Você, queira ou não, você precisa ter essas ferramentas, né?
2: Quando eu comecei, quando ainda tava na TV Antares, imagina você trabalhar numa televisão, que é voraz, a movimentação dentro da televisão, a dinâmica. Tempo, né? Tempestividade, o Tempo, né? é, é ouro. E a gente trabalhava com máquina de escrever. Errou um texto, se o diretor fosse empombado, ele... Uma letra dentro do texto. Tá errado. Corrige isso. E tava certo. Tinha que corrigir, a palavra tem que ir correta. Tem alguém que vai interpretar aquele texto. Então...
1: Questão é, de respeito também, né? É uma
2: questão de respeito, claro. Tem outros profissionais que vão lidar com aquele texto. Tem o sonoplasta, tem a, a locutora, tem o editor de imagens, né? Tem um conjunto de... Você batia, datilografava para trabalhar com esse texto, né? Essa mesma dinâmica eu encontrei quando eu abri meu escritório, porque eu saí da TV e fui direto para o meu escritório, meu no mercado, né? mercado, né? Abrir, empreender, né? Eu tava empreendendo. Acho que no Brasil eu nunca conheci, desde que eu sou criança, algum momento propício para alguma coisa. Sempre é difícil.
1: <risos> sempre está sempre, por chegar, né?
2: Sempre estar por chegar. É uma espera eterna. E Eu tinha uma moto que meu pai me eu deu. Não, eu,
1: deu. Não, eu não te vejo <risos> de olha,
2: olha como meu pai me entendia. Eu passei no vestibular, meu pai resolveu me presentear com a moto. Eu nunca usei a moto. <risos> E um dia eu cismei... Aureo Pai. Aureo Pai. Meu Aureo Pai me deu uma moto. E um dia eu inventei, vou aprender, vou me libertar, vou aprender a usar essa moto. Subi na moto e saí com o meu vizinho, que era um Guabs na moto, né? Fui, na volta, essa moto tomou vida própria, meu filho, me jogou <risos> no chão. Geralmente ela
1: consegue tomar a vida própria.
2: Ganhou vida própria e me jogou no chão. Eu fiquei ralado literalmente, da ponta do dedo mindinho direito, percorreu todo o meu corpo, porque eu caí com o braço alongado, e foi até o dedo mindinho ah, do outro pé, é do pé direito, então eu fiquei com uma banda podre eu falei, eu nunca mais subo nisso, e aí veio a tratado de arte, eu tinha essa moto vendi e compramos todo o material que precisávamos, era um aerógrafo
1: então foi a moto a moto a que Dita foi, foi
2: <risos> a, a moto foi o meu banco né? A moto que financiou. A minha financiadora. Nós trabalhávamos num quarto de 12 metros quadrados, que parte dele era ocupado por uma cama de casal, que era na casa do Miranda. E no que sobrava havia uma prancheta, que o irmão dele havia feito engenharia na Federal, e era nessa prancheta que o Gabriel fazia os trabalhos. trabalhos. Ele era o único que sentava. Eu não queria sentar na cama por uma questão de respeito. Era uma cama que era da filha do casal. Então eu ficava em pé no canto da prancheta trabalhando o dia inteiro. Em, é.
1: co- em condições insalubres. Aí, é. Numa
2: tarde, o quarto ficava para o oeste. Amigo. O BR Obró, nesse quarto, você Poentão. não tem ideia. O então né? De lá a gente via a ponte metálica, né? Era um, era um lugar pitoresco, lindo. Graças a Deus que tem a poesia pra salvar a gente. Porque a gente olhava pela janela e tinha aquele cenário. Era terrível. E eu levei essa mesma tecnologia, máquina de escrever, eu resgatei a máquina de escrever que nós compramos agora. Eu consegui de volta a Caramba. mesma máquina de escrever, que foi nossa, né? Tá comigo lá em casa. E na mão, recortando, tirando Xerox, a gente fazia a letra bem perfeitinha, ia pra Xerox e reduzia em vários tamanhos, recortava pra fazer a arte final. Nossa. Toda colada, cara. toda colada, pestaço. Isso é... Não o tinha tecnologia. Arte. É um trabalho bem artesanal, né?
1: A tecnologia era... Era,
2: era, 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 era arte, essa, né? era arte. E a gente, por exemplo, isso trouxe uma coisa que eu adoro fazer, que é colagem. Então, isso permitiu que nós fizéssemos o nosso próprio cartãozinho da Tratado de Arte, era uma colagem.
1: Nossa, isso diz muito da tua linguagem como designer, né? Daí eu já entendi aqui agora tuas colagens é. você gosta muito realmente é, de fazer colagens Adoro colagens.
2: Eu adoro trazer informações um dos primeiros trabalhos que a gente fez, que foi um convite de formatura, acho que a primeira turma de comunicação da Federal foi uma colagem e foi um desbunde quando esse convite saiu, porque ele era um retângulo dobrado em quatro. Ah, começa quatro.
1: pelo formato, né? É,
2: ele era um pôster, do lado ele era um pôster dos outros lados ele trazia fazia cores e informações diferentes. Aquele catatal de informações que você vê num convite, a gente limou. Eu falei, gente, isso tudo é gordura. Eu tinha trabalhado em publicidade, tinha me ensinado o que era gordura e eu comecei a limar isso porque fazia com que o convite ficasse mais econômico, Sim. sabe? Diminuíam inúmeras páginas completamente desnecessárias. E o convite virou um pôster e era imenso, né? Se desdobrava todo, era dinâmico, era colorido e tinha colagem. Cara, muito legal. E a gente fez muito trabalho. O trabalho de Raimunda Pinto, que é um cartaz de teatro, a gente fez muita coisa para teatro, para dança, depois para cinema, com o filme do Douglas Machado, do Cipriano. O do Cipriano não é colagem, mas nesses outros de teatro, a colagem estava junta. Trazer informações, a gente estudava o texto, via em que época se passava, que referências históricas, que momentos históricos contavam paralelamente à história daquele texto e a gente ia montando. Então, era um trabalho muito artesanal. Sim, sim. A Mão a mão, eu e o Gabriel, a gente se debruçava à noite, enfiada, né? Sim. E aí, em 94, nós compramos a primeira estação de trabalho toda Apple. Top, Nossa, Era caramba. o primeiro escritório de Teresina, todo montado com Apple. Nós tínhamos um monitor, um computador, um scanner e duas impressoras, jato de tinta e colorida. Realmente, muito top. Já foi bem rico, <risos> já foi bem rico. <risos> o ápice. Nosso <risos> escritório tava bombando por conta exatamente desse olhar que a gente trouxe de trazer umas ideias diferentes quanto aos formatos, de trazer colagens. A própria arte do Gabriel, quando eu digo a arte, o trabalho artístico dele mesmo, né? não o trabalho publicitário que ele fazia, porque até o publicitário do Gabriel era muito diferenciado. O Gabriel é uma criatura muito referente. Afinada. Ele é um dos homens mais elegantes que eu conheço em Teresina. Porque quando eu falo da elegância, eu tô falando da elegância interna, sabe? De alma. Ele é natural dele. Eu não sei. Você pode puxar numa conversa com ele você vai entender de que matéria ele se alimenta. De que matéria fina ele se alimenta, sabe? A música, o rock que ele escuta, o clássico que ele escuta. As referências dele são muito refinadas, sabe?
1: Trabalhar com ele foi, foi verdadeira uma verdadeira
2: aula, Foi uma né? aula. O Gabriel é o meu mestre, mesmo quando ele usava a linguagem recorrente da propaganda, ainda assim era uma coisa diferenciada, porque tinha sempre um charme, uma Aquela elegância. Uma quebra de paradigmas. Uma quebra de paradigma. E nós fomos isso, sabe? Eu não tenho nenhum medo de falar isso. E aí foi inovação. Vieram os computadores, a tecnologia. Ela saiu
1: do recorte do. Sair que... do recorte
2: pro, e foi, pro... uma... <risos> foi uma loucura, porque nesse ano minha mãe adoeceu. Em 94, faleceu em e nesse período, Edmo, enquanto eu não estava com ela no hospital, eu viajava sexta-feira, à noite. Amanhecia o dia em Fortaleza. Oito horas eu entrava na sala de aula e saía domingo, meio-dia da sala de aula. Ficava só a tarde do domingo, pegava o ônibus à noite e vinha pra trabalhar e tomava um banho e ia trabalhar. Aulas aula de, de, de Apple. Mexer no Adobe Illustrator, no Photoshop, Nossa, no Quark. Cara, esse aí é antigo, é?
1: Esse é o antigo. O Quark.
2: Tinha outro também, peraí. Tinha um outro que eu não tô lembrado aqui. Mas, enfim... Enfim, eu ia todos os sábados, acho que eu fiquei dois meses indo, todas as sexta-feiras à noite, né?
1: Capacitando, né?
2: Me capacitando. E depois o escritório cresceu bastante, houve um período de declínio, porque também houve um cansaço de todos. Confesso que eu sou não é centralizador, mas eu, a minha preocupação termina talvez até atrapalhando. Hoje, vezes, hoje eu né? acho que eu tenho que ter essa consciência, né? E aí veio posteriormente a arquitetura já dentro de um mundo completamente virtual, né, que a gente pode dizer, assim, a gente já usava um, os computadores para desenhar. Você
1: entrou em arquitetura
2: em 2005.
1: Ah, já tava bem desenvolvido, <risos> né? Já
2: tava bem desenvolvido, a gente já tinha softwares. Também já tava bem maduro. É, é como
0: profissional de design e com a linguagem artística bem acurada já, é, né? A
2: arquitetura para mim eu acho que só valeria a pena ter feito depois do que eu levei, quando eu entrei na sala de aula. Eu acho que se eu tivesse entrado lá quando eu queria.
1: Ainda estaria procurando, procurando coisas. tipo de
2: arquitetura. É. Ao longo desses 10 anos, eu digo 10 anos, o período em que eu tive com o Gabriel. Mas antes, a arquitetura já fazia parte da minha. Eu sempre li sobre a arquitetura. Faz parte do universo artístico. É. Então, eu sempre lia. Eu tinha revistas de arquitetura. Eu tinha revistas especializadas só em design. Por exemplo, na época não existiam sites. A gente comprava. Eu lembro. Tinha eu um lembro. livreiro que ele vinha duas vezes ao ano. E ele trazia Trazia um catálogo de livros de arte, livros de design, sabe, assim, coisas, assim, de última, né? trazendo a produção dos japoneses, que são fera nisso, lá nossa fonte de pesquisa não tinha Google, não tinha nada a gente eram usava. revistas
0: mesmo É, todo o conteúdo que se tinha era impresso é, Eram
2: revistas e livros, né? Hoje eu tenho uma certa dificuldade eu tenho uma preguiça de entrar em site
1: Eu lembro de um papo em relação ao Pinterest, né? Sim é. Todas as ferramentas são boas, depende muito da pessoa que Concordo. tá usando, né? Concordo. E hoje em dia, inclusive o Pinterest das ferramentas que mais indicam tendências porque Sim. as pessoas buscam uhum. imagens é. e isso vem, digamos assim, revolucionando as artes visuais, a arquitetura como um todo.
0: mas É, porque alimenta o algoritmo também, né? E você tem que tomar o cuidado pra não virar uma coisa muito posterizada e muito empobrecida. Isso. O
2: algoritmo termina, ele é quem dita.
0: É, porque aí ele vai tender a repetição de um mesmo padrão. Né?
2: De tanto que a busca acontece. Isso Isso
1: acaba virando a tendência tua busca, né? Mas você tocou num ponto importante que a gente vem também dessa época analógica e também das revistas. A gente falou em outro programa que a gente falou da arquitetura e construção, da super interessante da, da era de ouro das sim. revistas.
2: Cinemax, vocês se lembram da Cinemax? Não. A dos é mais ligado com... Tu, tu, tem... tu lembra dela?
0: Cara, eu cheguei a ver algum exemplar perdido dessa revista por aí. Eu lembro.
2: A Cinemax foi a primeira, acho que, revista de cinema do Brasil, da minha era, sim, vamos sim. dizer. Eu não sei se houve lá a Vera Cruz, no período de ouro do cinema lá atrás, mas na minha época tinha a Cinemax. Sim. A gente comentou
1: várias vezes aqui Inclusive durante o podcast Situações onde revistas foram referências Até teve um episódio que a gente falou sobre Matrix E foi hum. onde eu li é, Sobre Matrix foi em revistas Sobre arquitetura também A gente teve esse conhecimento hein, através de revistas essa importância da publicação Da revista Do livro Insubstituível Porque você chega Digamos assim Você tem um objeto Limitado fisicamente Então você precisa Ter um número Uma quantidade De informações X Naquela revista Naquele jornal Naquele livro Então você precisa Passar por um processo De adição De curadoria Um apuro Um olhar Atento para o que é necessário No conteúdo Sim, sim e isso a gente não tem na internet. Não. A internet é uma vastidão, é, é, é uma cascata, né? É realmente um universo sem fim. Então existe muita informação, mas pouco direcionamento para essa informação. Então a importância das publicações, você também trabalhou como designer, contribuiu para isso. É
2: importantíssimo na formação da nossa geração, né, como um todo. Eu te juro por Deus, eu tenho uma posição muito radical contra o Pinterest. Como você disse no início, é muito importante que a gente tenha, que a gente olhe, mas eu juro por Deus e que um raio me parta que se eu ao iniciar um projeto, eu pelo menos entre no Pinterest. Porque eu acho que isso tem a ver com uma coisa de autoralidade, sabe? De você colocar um traço seu, eu vou me contaminar. Se você ficar
1: é, dependente da ferramenta, muito provavelmente eu ser, eu será contaminado, né?
2: Eu não vou conseguir nunca desenvolver um traço ou algo que diga assim, isso aqui parece com as coisas do áudio, porque você fica viciado. A minha minha pasta no Pinterest, de arquitetura, é a mais pobre. Porque na época, quando eu conheci o Pinterest, eu fiquei impressionado. Nossa, que imagens lindas, que coisa linda. Então, hoje, a minha pasta do Pinterest, mais valiosa que eu nem entro, é vida animal. Adoro ilustrações naturalistas, pintura naturalista. Então, de plantas, de animais. As primeiras é, ilustrações de animais dos viajantes. Jardins, eu adoro jardim.
1: Paisagismo como um todo. É,
2: paisagismo como um todo. É uma das,
1: é uma das tuas vertentes. vertentes. É,
2: é, é uma das coisas que eu mais amo. É a minha pasta mais diversa. volumosa, mais diversa. Eu gosto de algumas coisas e de ilustração. Vou juntando mais, por exemplo, sereias. Eu sou apaixonado Sim, por é sereias, não queria dizer. Eu tenho uma pasta enorme de sereias e outra de cisnes, que eu adoro cisnes.
1: Como eu disse, né, Auro, é, depende de quem está usando a é. ferramenta. Você usa para, um, digamos assim, um descanso visual. É.
2: Pronto, um descanso visual Acho que é uma expressão que resolve, sabe? Uma
1: espécie de janela é. contemplativa. E Isso,
2: eu fico muito impressionado, porque olha como a gente é desrespeitado como profissional. Eles nem sabem que estão fazendo isso, desrespeitando a gente. Mas o cliente chega já com um catatal de coisas. Quer dizer, ele está tirando toda a sua autonomia de que você é capaz de desenvolver um projeto... Com conteúdo, inclusive atendendo a todas as demandas. E se você não fizer parecido com o que está ali, quase que um Ctrl-C, eu acho desrespeitoso demais, sinceramente.
1: O artista tem esse... Pelo menos a grande maioria que eu conheço. tem então, cuidado com a autoria. Sim,
0: de cuidado e respeito pelo trabalho autoral alheio, né? Pois é. é. E voltando aqui, gente, ao caso do Pinterest. Eu nunca começo um projeto ou começo a conceituar um projeto vendo e procurando referências no Pinterest.
2: Graças a Deus.
0: Mas eu gosto de ver representação de trabalho, de trabalho de outras pessoas no Pinterest. Eu, pessoalmente, acho bem legal. Mas eu realmente tomo muito cuidado pra não virar um refém do algoritmo do Pinterest ou de qualquer outra mídia social. Pra não acabar usando ele como uma muleta qualquer. Sim.
2: Sim, eu tenho pavor disso, porque existe uma contaminação, sabe, Deus lendo. Ela é muito sutil, você não percebe, mas você termina se contaminando. E assim, eu acho que a gente, como arquiteto, a nossa palavra é o nosso traço. Sim, faz todo sentido. O nosso pensamento é o nosso traço, é a maneira como a gente desenvolve um projeto, a maneira como a gente resolve as soluções desse projeto. Então, se você cai no fácil... E perde completamente
0: o nosso sentido de ser arquiteto, né? Perde a razão. Perde
2: a razão. Para mim, não vale você me pagar... Eu gosto de sentir que fui pago por cada centavo através de cada solução que eu encontro. Fico feliz quando o cliente diz, nossa, isso ficou demais, ficou ótimo. Eu acho que essa é a aura que envolve a imagem do arquiteto. Eu não tô querendo aqui me colocar mais, mas eu acho que quando as pessoas falam no arquiteto, eu, normalmente quando eu tô conversando, que as pessoas perguntam ah, o que você faz? Eu falo, ah, sou arquiteto. As pessoas oh, coitado, Se <risos> soubessem a paulada que a gente leva <risos> todo dia na cacunda. Abre uma luz divina, oh, é de oh, o um arquiteto! Oh, 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 oh. Aí vem a luz de Deus, né? Aquela luz maravilhosa. Pobre, é, coitado. É, pobre, coitado. <risos> é subjugado pelo Pinterest. <risos>
1: Aura. o design, enfim, tudo é design inclusive a arquitetura também
2: é design é, né? é design, inclusive é uma sobreposição de informações, é, um, é um uma contundência é,
1: mas digamos, o design gráfico te levou a ter esse contato com o cinema né? porque sim. você tem essa amizade com o Douglas Machado, que é um é. cineasta renomado sim. no país como um todo principalmente no Nordeste
2: sim, é verdade,
1: e queria saber da tua relação, esse link entre o teu trabalho de artista designer gráfico, artista gráfico com o cinema, né? Porque você participou do filme Cipriano e queria que você falasse um pouco sobre essa experiência que você teve, diria que
2: seria, assim, ímpar. É, Dimo, é realmente foi ímpar. A, a experiência que o Cipriano me permitiu na vida como artista, através do Douglas, que é meu primo afim, né? Porque tem uma história entre as nossas famílias que nos tornou primos, né? além de ser um grande amigo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho no mundo, o Douglas me permitiu viver eu acho que uma das minhas maiores experiências estéticas, porque trabalhar no Cipriano não foi só eu pensar o cartaz, eu pensei o conjunto da obra como um todo junto dele, tanto que nos créditos meu nome sobe como um dos consultores da obra. Na época...
1: Quando foi lançado o Cipriano? O
2: filme foi lançado em 2001, ele foi rodado em 97, em setembro de 97 nós começamos a rodar, ficamos um mês, quase um mês, rodando, e aí houve um intervalo longo de captação de recursos, o filme foi editado na Suécia, ele teve que ir, ele trocou parte da edição por aula numa faculdade lá, e foi assim que a gente conseguiu exibir o Cipriano. É,
0: eu vi justamente isso quando eu procurei informações sobre o filme, que a gravação tinha sido super rápida em tempo assim, muito curto.
2: Foi. A gravação, Deus Lendo, teve que ser editada, amputada, por conta da dificuldade que a gente tinha dos rolos. Os rolos de filme que foram comprados, a gente com medo de inundar, o Douglas começou a cortar algumas cenas. Por isso que algumas pessoas acham hermético o filme, acham difícil o entendimento.
1: A escassez. Sempre foi a escassez. escassez.
2: E eu acho que, diante da escassez, ele ainda fez uma coisa que eu coloco num patamar muito alto, porque teve uma luta tão grande, uma garra, sabe? O Douglas se entregou de uma forma tão verdadeira e tão honesta, que eu acho que isso tá impresso naquele filme. Ele pode não ser o maior filme do mundo, mas ele é nosso. Ele tem a nossa cara.
0: Tem a verdade, né? É, você sente mesmo muito essa entrega quando você assiste ao filme, muito essa vontade de realizar aquele projeto. Isso, exatamente.
2: Então, eu lembro que a gente não tinha e-mail na época, que eu lembro, não. não, não tinha... <risos> e aí, porque assim eu cheguei do Rio em 91 e em 91 o Douglas chegou da Espanha. Ele tinha ido passar uma temporada lá e aí a gente se encontrou aqui, a gente se comunicava Rio, Espanha, eu no Rio e ele na Espanha. Eu falando, estava estudando roteiro para cinema e televisão e edição e ele lá. Teve
1: essa ligação, né?
2: Teve. A gente já tinha trabalhado antes na TV educativa. A gente trabalhou antes, aí nós saímos, eu fui pro Rio, ele foi pra Espanha. Ele ficou mais tempo fora, eu fiquei só sete meses no Rio, mas a gente sempre conversando, né? Quando ele chegou em 91, a gente foi passar um Réveillon na Barra Grande. Você não tem ideia do que é um Réveillon em 91 na Barra nossa, Grande.
1: Nossa, não tinha nada, cara. Lost. Não, graças a
2: Deus não tinha nada. A praia era inteiramente nossa e a de gente... De
1: repente um urso polar. É, de
2: repente um urso polar. E a gente ficava de noite conversando sobre um filme. Que filme era esse? E eu lembro de mais uma pergunta que ele me fez. Aurinho, que ele me chama de Aurinho. Se você fosse fazer um filme sobre o que que você faria, sobre o que você falaria eu falei, Douglas, eu tenho vontade de falar do sonho das pessoas seja o sonho de ter alguma coisa ou um sonho no plano do onírico, né, e trazido pra realidade, não sei ou alguma coisa que tá lá dentro que tem muita coisa que a gente não fala tá nessa ordem, né, tá nesse plano
0: parece muito com um filme, né, galera é minha sensação. o filme
2: é isso, são três sonhos porque, é
0: é. É. Ele é muito onírico, mas é, ele é um também, né? Tanto que o Douglas virou referência no documentário depois,
2: né? Exatamente. E aí a gente começou a mastigar isso na beira da praia. Nossa. Juro por Deus. A, a, a noite a gente começou. Nesse dia nós começamos a conversar, 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 conversar. Nosso Réveillon foi imerso em ideias, em coisas. Eu trazia muitas coisas, ele trazia então, outras. Então ali foi a fagulha, né? Foi. Aí ele foi, acho que em 92, voltou para trabalhar no Rio, e ele escrevia o roteiro, acabava o meu rolo de fax inteiro. Eu falei, Douglas, de noite acabou o meu rolo de fax, não tenho mais como receber nada. Eu ia ler o roteiro, e aí eu ia anotando as expressões. Douglas, um piauiense não fala isso. Não, não vai rolar. Não vai rolar. Não é assim. Olha, não, não, não é, é as expressões, assim. Né, é, cara? As expressões, as expressões, as coisas populares que ele não tava muito afim, afinado, né? E aí eu ia reposicionando no texto, aí ele mandava de novo, eu disse, ó, oh, tá ok, se tivesse o WhatsApp, fazia um print <risos> e tava ótimo, né? É, você fez o que hoje
0: as grandes indústrias de jogos fazem, né? Que é a localização do jogo, que é a tradução da linguagem local onde se tá jogando aquele Isso, jogo.
2: Isso! Eu fui ambientando, ao longo do processo, Deus lendo, a gente fez várias viagens até Barra Grande, que era já um lugar definido, porque lá havia sido a Fagulha, né? A sentei dele, né? é, exatamente, então toda vez que a gente ia a Barra Grande, Edmo, a gente percorria um caminho diferente no período que a gente estava finalizando as pesquisas, houve uma ruptura das estradas daqui, estava pra... um desastre, não tinha como, aí as pessoas usavam barras, Zé de Freitas, e nós nos embrenhamos via barras Zé de Freitas, e foi uma viagem incrível porque a gente dizia assim, ô Douglas aquela casa é linda, é uma arquitetura eu nem fazia arquitetura, mas eu sabia que era uma arquitetura original, Bernacu... Uma vernacular autêntica. Aí a gente descia, ia lá, conversava com a pessoa, tomava uma água, tomava um cafezinho, conversava. E assim a gente fez, daqui até Barra Grande. Parando Nossa, que experiência, onde, cara. É, onde a gente queria. A gente entrava, parava, fotografava, conversava, fotografava a paisagem. Eu trazia ele para o contexto em que acontecia a vida do vaqueiro. Falava muito das experiências do meu avô, que foi vaqueiro. Das experiências do meu pai, como fazendeiro. Né? e Cipriano nasceu disso e aí para criar a imagem que ela é responsabilidade minha pro filme entrou Baudelaire entrou imagens que eu vi, uma vez eu vinha viajando de Piripiri para Teresina num bar o <risos> Barrozão, <risos> o velho Barroso o velho Barroso o velho Barroso Arromba a gente <risos> Ave Maria, Jesus Histórias do Barroso vai ter que Isso, ser não, um podcast eu tenho, eu tenho umas maravilhosas Eu tenho umas maravilhosas
0: É, vai ser sucesso, história de derrota Dos outros é sempre a maravilha <risos>
2: Eu vinha no Barroso, o Barroso parou em Cocal. Em Cocal tinha uma comunidade de ciganos. E Cigano. ou uma, Duas ou três ciganas, não tô lembrado. Vestido vermelho, muito babado, né? Elas têm uma postura muito bonita e elas começaram a falar entre si, falavam alta, ficaram perto de mim. Quando ela abriu a boca, todos os dentes da boca eram de ouro. Olha, foi uma imagem, eu queria ter câmera para fotografar aquela mulher falando, sabe? Todos os dentes eram de ouro. Era lindo. Não era cafona, não. Era lindo aquilo ali. E
0: aí eu trouxe. Era uma verdade, né? Era uma verdade. Era uma satisfação
2: autêntica. Verdade, exatamente. aí eu trouxe essa imagem pra fazer os demônios do filme. Os demônios, um se vestia todo de ouro e linho, e o outro se vestia todo de prata e linho. E nós mandamos fazer as dentaduras. Uma toda de ouro, claro que fake, e a outra toda de prata. Mas elas não resistiam, elas quebravam. Por... Elas não conseguiam ficar muito tempo. E, quebra... e ficava muito caro a gente manter durante a gravação, né, por mais cuidado que a gente tivesse, elas quebravam. A gente pintou, né? mas não deu certo. certo. E adiante. Então, essa imagem de construir um demônio finamente foi o figurino mais caro que eu desenhei pro Fieiro, porque os ternos de alfaiataria eram de linho puro e as bijuterias que se assemelhavam a joias, eu busquei as bijuterias mais caras que tinha no mercado. Não tinha bijuteria vagabunda, eram coisas caras. né? Só que em hum. um eram todas douradas hum. com pedras e no outro eram todas prateadas, prateadas. com pedras para simbolizar toda a luxúria todo o poder que o mal também tem né ah, você
1: participou do Cipriano
2: como diretor de arte como diretor de arte eu fiz a direção de arte do filme e fiz, fiz todas as peças gráficas já carregado de tudo que eu vivi de todas as imagens que eu trouxe durante o filme eu pude fazer a parte gráfica o cartaz, Isso. nós fizemos um caderno fizemos cartões postais, fizemos uma série de peças. Pô, vários trabalhos, e, é, é Isso é que eu acho bonito do cinema, é a capacidade Sim. dele criar um universo de coisas que não existe. Por exemplo, na Abigail, que era a personagem feminina, eu tive que criar um universo particular dela. Eu tive que ser a Abigail por um dia para entender o que, que ela guardaria. Esse, fazer é, essa é, imersão no personagem. É, é, no personagem, por exemplo. Aí eu criei para ela uma maletinha. Na, o que, que tinha dentro dessa maletinha? O que, que ela carregava? quais eram as lembranças... eu comprei tudo em algum momento a câmera poderia pegar aquilo, e se pegasse, aumentaria a verdade em cima desse personagem, né? Então, e todos os personagens nós nós nos debruçamos dessa forma. A Morte, que é um outro figurino muito simples, ela foi feita toda em linho, uma cauda imensa de linho, puro, que era o tecido que envolvia os mortos, né? Na antiguidade. A era mortária da antiguidade era no linho, no cânhamo. Então, a saia da Morte é uma saia muito simples, amarrada com couro, e eu tirei da mão dela a foice, que é muito, muito clichê. Eu coloquei a peixeira, de onde vem a morte. É, Nossa, eu pedi pô. ao ator que ele raspasse a cabeça, e se ele não se incomodasse, raspasse a sobrancelha também. Mas, ele emagreceu, emagreceu absurdamente. No dia que ele chegou pra gravar, que nós fomos pegar na rodoviária, eu não reconheci. Falei, meu Deus logo careca. Sem sobrancelha e muito magro, né? E a gente pintou ele, Edmo, com cinza. É as cinzas que a gente vai, né? Cara, muito simbólico. Tinha, um, sim. tinha que ter um significado um, para mim, Nada isso é conceito, né? isso é conceito eu, eu tinha, tinha que reforçar que... Ah. o roteiro que o Douglas havia me passado, né então, esses personagens pra mim eram muito caros, ah, né? é? o do Cipriano, que era muito simples, que era uma roupa preta, é, ainda assim eu tinha cuidado de botar um rosário no pescoço dele, ele, eu assanhava ele e ele vinha e se penteava, eu falei, Tarciso um vaqueiro não anda penteado assim Tarciso, deixa eu te assanhar, deixa de ser helênico. Suado. É, e aí foi assim, a que... gente construiu e o Cipriano dessa forma, com base em conceitos.
1: O convite pro filme deve ter nascido exatamente dessa sensibilidade do Douglas em reconhecer no seu trabalho um trabalho de Sim. relevância, que vem ah. do design, da pesquisa que você sempre fez durante toda a tua carreira como designer.
2: Uma vez eu vi isso num filme e que eu trago para mim, eu não lembro direito a frase, é de que toda vez que uma coisa vem com sinceridade, é porque você bebeu na fonte certa lá atrás e eu bebi nas imagens que eu trouxe da minha infância. Essa a fonte. Não, eu acho que não Nossa. tinha outra pessoa para fazer essa direção. É, na minha infância, é, por exemplo, a dona Rosa Cowboy, que é uma, é uma velhinha, que é um dos anjos, ela usava um turbante à maneira moura ou portuguesa, que desapareceu. E eu fui na casa dela com uma mantilha e disse: Dona Rosa, me ensine a fazer esse turbante que a senhora usa. E ela virou um personagem do filme, com quase 100 anos. Ela é um dos três anjos. O filme abre com as três na casinha. Filme, sim, sim. elas três sentadas num banco, cada uma cuidando de um artefato Isso. do vaqueiro.
1: Cara, tô falando aí sobre o Cipriano, eu tô viajando aqui, já faz muito tempo que eu assisti o Cipriano, né? Vai ser relançado agora. E aí, exatamente, você me falou essa informação, eu queria que tu tocasse nesse relançamento, vai ser interessante. E agora, minha experiência em reassistir, né? É, tá todo mundo Vai ansioso. ser totalmente diferente depois dessa explicação, o cara. O Douglas,
2: de vez em quando, ele me manda um trecho só, né? Só um frame. E aí, disse Aurinho, você vai estar ao meu lado, você vai ser a primeira pessoa que vai ver o novo Cipriano. o meu lado, na minha casa. Tá
1: remasterizando. Ele tá
2: remasterizando. ele tá fazendo o filme de autor. Aquilo que não entrou.
1: A versão do autor. A versão do autor. Que na época que na a gente cortou.
2: É. Tem muita imagem. Ele tá fazendo um novo filme, com novas cenas. Ah, então tem
0: material novo, né? Além da remasterização.
2: Tem coisas novas. É, ele, se você não vai acreditar, ele acabou de finalizar aí em Parnaíba, Deus lendo o som. Ah, que massa. Ele fez aí. Ele tava pra ir agora antes do Réveillon e ele me falou que tinha ido fazer o som aí, finalizar. Já estava finalizado.
1: É sempre essa ligação, né? Parnaíba é... e Teresina, é... né?
2: Como a gente aqui. Eu sei que, assim, muitas das imagens... Eu trouxe das histórias que meus avós contavam. Porque meu avô foi vaqueiro.
0: Meu eu, avô também. Meu, né? avô... meu avô também. Olha aí. Três avôs vaqueiros. Meu
2: avô foi fazendeiro. Então, na casa da minha avó, no centro de Piripiri... Às vezes tinha uma manada de boi. <risos> Você tá entendendo como é que era?
1: E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. (risos) Cara, agradeço demais as palavras. Né? O Eduardo o Galeano abraços. do Uruguai, ele fala né, que recordar né, é passar Sim. novamente pelo coração. Recordar,
2: ah, ah. é. Exatamente.
1: Foi o que eu fiz aqui. Recordei demais Obrigado. e passou novamente pelo eu meu coração. Eu fico feliz cara.
2: de ter trazido essa emoção pra vocês que eu nem imaginava que fosse emoção pra mim porque foi o meu dia a dia, um pouco da minha vida. Já tô pertinho dos 60 anos. A gente termina montando já. Já dá, tem uma prateleira de coisas pra mostrar, né? Pra recordar. É. É pra recordar, eu fico feliz eu gosto disso, adoro conversar quando não tiverem ninguém pra conversar me chamam que eu sou bom danado sou filho do Horto Pinambá, menino, ele tinha uma língua que era não faladeira, era de palestrador meu Deus, meu pai adorava eu acho que eu puxei isso aí
1: obrigado Áureo, obrigado querido
2: eu
0: sou todo agradecimento, Záureo, por tanta verdade por tanta lindeza, eu que
2: agradeço Deus lendo,
0: foi muito legal esse papo verdadeiramente emocionante
2: obrigado querido, obrigado obrigado, obrigado Valeu,
1: pessoal. Um abraço.
0: Um grande abraço e até o próximo programa. Valeu, geral.